0: 光着脚坐在电动车上兜风，就是那种很快乐、自由的感觉
1: 。嗯、然后每个人都带了酒，台上全是我们带的各种红酒。边看电视边吃大西瓜，爷爷奶奶还会批发冰棍
0: 大家好，我是杨紫，我是小西，我们是大苏小雅。当苏小二是我生活在世界各地的打工人，每周一起跨时差谈天说地。
1: 今天呢，我们要聊一个最近我们一直还蛮想聊的话题，就是夏天的晚上
0: 。是的，就是尤其是因为上海嘛，最近好像是也不是最近啊，就是嗯、呃，可能两个多月的时间吧，都一直是梅雨季的感觉。一开始呢，我都会觉得特别烦，因为我是一个很讨厌下雨天的人，我就是不爱带伞出门嘛，所以就会觉得雨天我就不愿意出门。但是最近呢，我就突然发现，那种下过雨的夏天傍晚，就很很自在的感觉。
1: 是的，我们最近也是几乎天天下雨，而且有几次雨下的大到我半夜被吵醒，像昨天晚上我就是又被吵醒了。哇
0: ，这么大的雨、啊！对，
1: 因为我家是住顶楼嘛，我的窗户是斜面的。嗯。所以还蛮明显的，就是雨一大就会打在那个斜面的玻璃窗上。嗯
0: ，但是我就昨天洗澡的时候嘛，嗯、就突然想到了、嗯、孙燕姿的这首歌。你没有发现这是一句歌词吗？啊、哦，对哦，<笑>是吧？就是突然就感觉他那个 MV 就整个非常是第一天，一天对,对他这个 MV 就非常的自然快乐的感觉。
1: 康师傅冰
0: 红茶，<笑>对，就尤其是里面有一句是“月光晒了很凉快”，我就突然觉得哇，真的，因为白天都很热嘛，所以夏天的傍晚就是一个非常适合出去跟朋友们一起走一走，然后有一个快乐的夜晚，自由自在
1: 的夜晚。还能把我现在回到了冬天的气温，
0: <笑><笑>对你每天跟我说这十几度，我都觉得哈。
1: 好像现在整个德国都这样，是有什么气流影响
0: ？然后每天下雨，哦， oh. 大阴天，就一言难尽。<笑>那我们说一点快乐的，就其实也是想到这个选题嘛，是因为前两天我有一个朋友跟我说，嗯、呃，因为他之前一直都在国外嘛，然后也是最近，其实这个暑假还蛮多朋友回国的，就回来玩一玩这样。他就说。有一天，他的一个发小带他去坐了电动车，就非常的快乐。他就跟我说，这是他最近感受到最快乐的一个时刻。电动车是的，我最近有看
1: 一个 vlog， 有两个那种网红小姐妹在开电动车，我就觉得我自己还好想去试一下。
0: 哦， oh, 他就说他跟他的发嫂，就有一天就跟你说，我带你去坐电动车兜风。<笑>我觉得现在啊，我们的生活都是女孩子给女孩子这样的浪漫，<笑>是的，是吧？我想
1: 到我朋友的经典语录：男人靠得住，母猪会上树。没有搞性别对立的意思，这、就是涛涛说的。他作为一个男同胞，
0: <笑>他自己对自己有深刻的认识。清醒的认知，对，就不如找上你的小姐妹，哎、呃，带小姐妹出去兜一个风。然、啊、后他就说，本来他们出门的时候嘛，就是因为天气非常的好，就阳光明媚的，所以他发小就说，哎，走，我们去开电动车兜个风。然后等他们走出小区门的时候，突然就开始下雨了，嗯、然后就是那种下着雨兜风的感觉。后来呢，他们本来就想说，啊，那下雨实在不行。就还是回去开车去公园嘛，但是等到返回到小区的时候，这个雨就停了，就是那种下太阳雨的感觉，所以他们就一下就很快乐的飞驰出去兜风，然后因为他当时还穿着一个凉拖鞋，所以兜风兜到一半，因为可能开的速度比较快，他的鞋就掉了，就他本来还想回去倒回去捡嘛，但是因为刚刚下过雨，所以那个鞋就掉在一个水坑里。然后马上旁边有一个车就碾过了他的血，所以他的血就无了。光着脚坐在电动车上兜风，就是那种很快乐、自由的感觉。我想问
1: 一个比较踢人格文的话，嗯，所以电动车需要执照吗
0: ？电动车不需要牌照吧，因为它不是那种。不是
1: 我说那种开车执照。
0: 不需要电动车和自行车是一样的很危险，我以后
1: 要离电动车远一点。<笑>是的，是的
0: ，就是因为自行车不需要执照嘛，电电动车是也不需要。嗯，然后当时他们是因为要开着电动车去公园嘛，嗯、然后但是所以他的鞋掉了以后，他就没办法下车了。这时候，他的姐妹就从后备箱里给他找了一双鞋，但是那双鞋是一双 UGG <笑>、啊。天
1: 呐，好热。
0: 对他就在三十几度的中午，穿着一双阿哥。然后跟朋友一起逛公园，但是莫名其妙的感觉非常快乐
1: ，可以光脚啊
0: 。嗯，光脚在北京逛公园可能也不太成
1: 立吧。然后是不是会很烫地面？哦、但是这边很多人光脚
0: 。我觉得好像，比如说是在三亚或者什么，是合理的。但是在北京光脚好像还不
1: 太怕路上有东西割伤脚。嗯，对。然后我最近还蛮充分利用夏夜的，虽然最近的气温真的不是夏夜。就我最近有新认识一个小姐妹，是我在嗯、呃、这边一个美术馆工作的时候认识的。然后她是爸爸妈妈是法国人，然后她自己是德国出生长大的，但整个人的感觉就还蛮法式的，就大家懂的，就穿搭啊什么的就很法国、很美的一个女生
0: 。你你也很法式啊，你
1: 太会夸了。<笑>如果你哪天说你变得好德国，<对>我会哭的，请不要告诉我。我怎么可能对你说出这么残忍的话呢？<笑>反正也没有德国人听了<笑>。对，然后她就是那种很法国的女生嘛，嗯、呃，我们俩就天生很投缘吧。其实就没有认识多久，就变得非常熟，然后就经常一起出去玩。大概认识两周以后，他就邀我去他们家搞一，其实不算派对，更像那种小型聚会吧。我还蛮意外的，因为我觉得就意大利人这种是很合情合理。嗯、就我原来在威尼斯的时候嘛，认识我那个同事，可以你就认识一两天，人家就把你叫到家里去吃饭什么。但我在德国，可能你就认识一年以后才有这个待遇。<笑><笑>那一天我正好要上班，然后还加了一点班，但也没有很晚。主要是这个地方交通不是很方便嘛，就去他家有一点远。但是当时我就在想，还是想试一下，就还蛮期待他家的那个样子的。因为他是自己一个人住，有一个比较大的公寓嘛。然后他自己养了一只狗狗，他那个狗狗是流浪狗，是他收养的。嗯嗯，我就觉得应该是个很温馨的小天地这样。结果当天去他家，果然如此。就我觉得我跟他的那些朋友就一拍即合，哎，就觉得每个人都很好相处，就很欧洲的那种感觉。他的家是在一个那种老的红砖房的聚集区，然后你进到那个大院子里面以后，有三四棵很大的绿树，就是整个可以遮蔽中间的那个小广场的绿树。然后他家有一个露台。就我站在那个院子里的时候，就听到他们在外面聊天。就是站在那个露台上，哇，你就看到好幸福啊！就是那种很欧洲的夏天，虽然气温没有很高，但是比如说北欧啊什么的夏日，就是这种感觉嘛。然后他们几个人就在那个边抽烟，然后边聊天，就很像那种小时候看的那种欧洲青春片里面的场景。嗯，<笑>感觉每个人都很有自己的风格。嗯，因为那几个女孩子都是学艺术史的，嗯，然后穿衣服啊什么的，我还觉得都还有点法国的那种感觉。有一个女生是那种红发，然后用那种丝巾绑了一下自己的头发，然后戴了一个珍珠耳环，穿的那种阔腿裤，然后那种针织的背心，就很有那种南法的气息嘛。嗯、哦
0: ，不过说到这里，我插一句啊，嗯
1: ，就是。
0: 我前两天因为觉得夏天快到了嘛，嗯，我我就想给自己，我有一天就突然很上头，就加班到深夜以后，我我给自己外卖了一盒染发水，想要染成那种脏橘色的头
1: 发，然后一整个大失败。自己染很难吧？但我怎么觉得大学的时候你就喜欢染红头发？你那时候也是自己染？我记
0: 得、哦、没有，那那个时候是我在国内染的。哦，红头发，对我自我自己染过一次红头发，我后来在国内染。对，<过>我记得你
1: 染过红头发啊，但那个红的很难上色。
0: 对，就是因为我现在头发有些漂过的嘛，所以按理来说它应该是蛮上色的。然后我还在小红书上面看了很多的攻略，呃，就是挑了一个最上色的染膏。我还在那个浴霸底下照了差不多一个小时。然后这个前提是呢，呃，因为我那天晚上加班，是因为我第二天要去开会。嗯，就见客户汇报嘛，所以就忙到很晚。我当时染之前，我还有点忐忑，我还想说，哇，我染一个这么大胆的色彩，染一个脏橘色，因为我我看的图片都是那种真的很橘，很像人鱼公主那种颜色嘛。我就在幻想说，啊，我第二天一早去开会的话，客户会不会觉得我有点不专业啊？就一下给人的反差有点太大了。虽然我之前头发也是那种，呃，就漂过，有点黄不拉几，不太好看的那种颜色。
1: 你那不是灰色啊，我觉得挺
0: 好看。的。它早就已经掉成那种黄黄的颜色了。<笑>然后，我就怀着这样忐忑的心情，在浴霸下面照了一个个小时吧。等我洗完头了以后就，就就像无事发生，
1: <笑>所以它都褪色了。呃，就是
0: 就你看上去像是染了一个棕色的头发，但是跟脏橘色毫无关系啊，就是染了一个非常朴素的棕色。本来你的
1: 头发就有点偏棕的，对
0: ，哎、呃，确实这也是我的一个困扰，就是我本来头发就比较偏黄的，再加上我是很、嗯、很硬的那种发质。对，然后头发发量又很多，就是又是沙发，所以其实我头发非常非常难上色。嗯、如果大家有推荐的比较好用的染膏啊，或者什么小技巧，也可以推荐给我。我真的很想拥有一个好看的发色，但确实吧，我从大学一直努力到现在也没有成功过，都很难过啊
1: 。我就很懒、欸，诶，要搞染头发这种东西，我真的我没有这个耐心。嗯
0: 、呃，也就是感觉要抓住青春的尾巴。<笑>再不然，以后就是显得更与这个身份不太符合。会的，<笑>
1: 我们女人至死是少女，<笑>是不是那个？我那天看完 Barbie 以后看那个影评吗？就男人至死是少年，现在要反过来说，是的。那我接着说啊，就是那天我到了以后，嗯、我觉得整个氛围超好。然后它有一个那种开放式厨房嘛，欧洲这边基本都是那种大家可以互动啊、聊天的厨房。然后每个人都带了酒。台上全是我们带的各种红酒哇， <Wow. S 1> 对，然后他们有做那种哎，也不是很好吃的那种欧洲人喜欢吃的那种豆子，<笑>然后卷饼卷进去什么来着，我都不记得了。有， HUMS、哦。哦 ，hams，、oh. 对，但他们已经都吃完了，因为打工人嘛，到的时候已经很晚了。然后他们就坐在那边喝酒啊，抽烟啊，聊天，整个人感觉非常 chill， 就很放松那种。然后我开始以为这种聚会应该都是女孩子，因为我们大家都懂搞这种艺术行业，<菜> yeah, 对，就会都是女生嘛。但没想到有一半男生
0: 是 gay 吗？对不起，本
1: 来也是这么想的，对一个刻板印象，对不起，对不起。但是好像我不知道，我最近 gay 达有点失灵，但是好像不是吧？然后中间我就有跟大家寒暄起来嘛，就说大家互相是怎么认识的。那些女孩基本就都是学艺术史嘛，就一个系就认识了。然后男生基本就是靠有一个男生带入这个圈子的。那个男生呢，是我这个女生朋友的幼儿园同学。哇哦！然后他就学地理的，就带上他的那些朋友过来，然后大家就混熟了。然后中午吃在学校食堂吃饭，就总是会遇到对方嘛，就越来越熟，然后就变成了一个小圈子，大家就一起玩。我想，我原来不是 Q 过几次我喜欢看的一个 YouTube 的频道学德语的嘛，叫做 Easy German 嘛。嗯、它中间有一期节目就是讲说德国人是怎样认识自己的朋友，中间那个可能百分之九十人说我们从幼儿园就认识。啊德国就是人精挨人吗？<笑>真的。然后我看底下的评论，就是说，这、就是说我们这种外国人就没机会，人家都是幼儿园就开始一起玩了。然后我那天去这个聚会，我就真的会觉得，好像真是这样。他们就是很小就认识，然后就一直在一个圈子里。我还有一点，我特别佩服欧洲人，我就觉得他们的感情观什么的，好像特别的潇洒。哎，可能亚洲人里也有吧，但是。跟大部分的亚洲人好像不是很一样，就比如说我那天去这个朋友家嘛，他就有一个照片墙，上面有很多家人啊、朋友啊，还有他跟他前男友的照片。他就说他跟他前男友是二十岁就在一起，然后恋爱了五年，在一起住了三年。这个房子原来是他们俩一起打理的。哇，那嗯，我就说那。你是不是很难过分手啊什么？没有啊，我我提了分手，我一点都不难过。<笑>他说他半年前分了，现在他们还很友好。然后他说他最好的朋友就是他前男友的姐姐，他们俩还一起出去玩。就是他跟他前男友分了以后，他和他前男友的姐姐一起去意大利徒，然后徒步从佛罗伦萨走到罗马。哎，啥？
0: 这要走两
1: 个月吗？两个女生背包，太可怕了。我觉得太酷了，就是我的那个照片墙上看到有一张照片，是那种可能刚日出的时刻吧，城墙的洞口，就那种山上嘛，会有那种城墙洞口，然后两只脚丫子伸到那个洞口。他说是他们当时徒步的时候，有一天待在那个城墙上，然后起床看日出照的
0: 。哇，所以他们也不去酒店睡嘛，他们就是睡在路上。
1: 应该中间也有在酒店睡吧，可能交织着。哇，好自由的感觉哦！对，就是那种自由自在的感觉。我感觉他们没有那种焦虑，就所有人都很放松。嗯，然后而且感觉他们这种生活是可持续的，好像一直可以悬在空中活着。哎，
0: 也不是悬在空中吧，就是这就是人家普通的生活，就是活得很自在。但是以我
1: 们来想，就觉得是悬在空中嗯。然后整个那个房间氛围特别好，就是有钢琴啊，然后他的每一张椅子都有故事，有一部分的木椅子是他的祖父留下来的，然后有一个特别美丽的玻璃椅子是他爸爸送给他的生日礼物，就每一个物件都是有它的故事可讲的。然后他的吊灯也设计的特别美，还有收藏了很多黑胶唱片。然后他边放唱片，大家在那里玩那个 beer ping pong， 你还记得那个游戏？就
0: 是有点违和，因为一般我们玩 beer pong 的时候。都是放那种 DJ 舞曲啊，放
1: 一些小舞片。但是它有那种快的嘛，也是那种 disco 的那种感觉，嗯、啊，就那种复古一点的。我觉得真的梦回大学那个 r a p c o p 时代，红杯时代
0: 。你这个你这个翻红杯时代，<笑><笑>你这个翻译了跟没有翻译差距不大，好吧？
1: 当时在美国读大学就是比较， s t e r e o typical 典型的，说大学生活就。<喝>酒对，就一个喝酒游戏，塑料的红色杯子
0: 。对，就是因为你在超市买到很多最便宜的杯子，就是一个塑料的红色杯子，所以一般我们去大学人家家里面喝酒玩的时候嘛，呃，就会买那种非常大罐的酒，然后给每个人都倒一点在那个红塑料杯子里面，就是非常塑料又便宜，但是却快乐自在的大学生活。大学生
1: 活，嗯，而且那个。Beer pong 大家应该知道吧？大大概解释一下，就是分两队，然后摆很多杯子，里面都有酒，然后两队人拿那个乒乓球去扔，谁中了那个杯子，另一队的人就要喝酒。嗯，大概就是一个这么游戏。反正我那天去的时候，我就觉得有点脱离我现在的生活，就让我短暂的逃离一下现实。因为我现在开始上班了嘛，而且感觉我觉得欧洲人真的不焦虑。其实用年龄来说，他们跟我们真的差不多大哎。但是很多还在读书啊，包括中间有一个人，他就说他还要去法国待两年，做那种学生工，边打工边读书，就好逍遥自在。我感觉他们的那个社会性时钟啊，人生节奏会慢一些
0: ，或者他们就根本就没有这个很固定的社会时钟，是就好像你自己跟着你自己的时间走就好了
1: ，<对>就不太
0: 需要说每一个人都必须要在三十岁。结婚生小孩，我好
1: 像不太有这样的事情。我感觉他们都不会实现这个。<笑>对，对，另外一个女生还说她想攒一点钱，然后就去伦敦先住几个月再说，就好自由自在的那种人。嗯嗯，那小七呢？你最近还有什么觉得开心的事？嗯
0: 。其实我昨天去看了一个那种沉浸式的演出嘛，我觉得还挺好看的，也推荐给大家，叫《谋杀歌谣》。其实好早之前我就在小红书上面刷到了一些片段，就是非常视觉很刺激、很欲的那种片段嘛，我当时就还蛮感兴趣的，就觉得。就是还挺代入的嘛，但是同时我又会有一点害怕他营销太多，就可能精彩的就那么几段，然后会体验感没有那么好啊什么的，所以就一直拖着没有去。然后昨天也是非常即兴，我们就是想说啊，那个时候下午四五点钟了，不知道去干嘛，然、啊、后就突然刷了一下那个票，说。哎，这谋杀歌谣》的票还可以买到，要不就买一张去吧。
1: 贵吗？这个票
0: 还行。我每次
1: 都要问这种很实际的
0: 问题。<笑>好像两百多一个人吧，我觉得还可以、啊。那不
1: 错，那剧场我看你发给我的分享还挺小。嗯、哦
0: ，对，是一个小剧场。其实对比我想象的小很多，因为我第一次看沉浸式的这种戏剧是纽约的《Sleep No More》嘛，就不眠之夜。他的那个给我的感受其实。它是整栋楼，空间很大，很沉静。但是说实话，你跟演员是有一定的距离的，而且它整个场景是比较黑的，所以其实我当时的感受是觉得我没有很能够跟演员近距离的观察到他们在干什么，就是跟着人群在跑，给我的感觉像是一个拉链，<笑>就我去了两次嘛，都是那种跑到第二天、第三天。都整个脚超级无敌酸痛的那种，嗯、因为就是楼上楼下跟着人群四处奔跑，而且我还有点害怕掉队，因为其实那个空间都蛮大蛮黑的嘛，就掉队了以后就有点难再找回主线了。嗯、所以整个给人的感觉其实是蛮紧张的几个小时，我可能会觉得整体体验来说对我有一点太多了，我我可能能感受到的没有那么多。嗯，我之前也是以为这个是一个比较大的场地嘛，然后我昨天去了以后才发现，其实还蛮小的。它主要的场景就是一个那种有点像 disco 舞厅一样的舞台，演员会在上面啊，会在下面，就是他们会在整个里面走来走去，然后走在大家中间。然后还有一个比较主要的场景就是一个吧台，然后它整个设计的互动的方式有很多，而且说实话人也不多，可能里面就几十个人。所以其实每个人都离演员都非常非常的近，嗯呃，他们的所有的表情啊，然后换衣服呀、啊，或者唱歌啊什么，你都听得非常的清楚，就是站在他的脚跟子底下那种。是,是。所以我觉得其实整个体验，如果大家没有感受过的话，还蛮推荐去的，就跟在大剧场里面看的感觉不一样。因为我之前看歌剧魅影的时候就觉得。其实我看不太清楚演员的表情，剧场太大了，太远了嘛。就你主要是听一个整个的篇章的感觉，那这个就是有很多的互动。然后呢，呃，刺激的地方就是，哎，也不说刺激，就是
1: <笑>哦，我当时都惊讶了，是真亲
0: 哎。哦，对，就是因为里面的主角嘛，他叫他，他其实是一个非常非常简单的故事，就是一个三角恋的故事。这里也不是什么剧透啦，就是。一个非常简单的主线，就是有两位男主和一位女主之间的爱恨情仇这样的故事，呃，然后它其实是一个女版的《红玫瑰白玫瑰》这种感觉。主角呢，他就是一个吧台的老板，酒吧的老板，所以他是比较红玫瑰的感觉。另外一个主角呢，就是好好养家的那种好男人，所以他比较像白玫瑰。那这个红玫瑰他叫 Tom 嘛，他出场的时候我真的就是被惊艳到。好帅呀！我的天，呐。<笑>是你发我的那个
1: 吗？对
0: ，不是，我当时其实是看过他的那些 cut 的，所以我当时对他期待没有那么高。然后那个时候我就是刚好靠在吧台那边，嗯,嗯，在看舞台上面的人演嘛，嗯，他们就是从吧台那里突然出来，然后我就一下离他特别近，他都拍了一下那个桌子，我转过头一看，天呐，怎么有一个这么帅的人在我背后？<笑>就是非常沉浸式，然后因为她的身材真的非常非常的好，还有穿一个黑背心，你连说
1: 那句话的时候变、嗯、娇羞了。啊，你
0: 不要这么说，好像前前几天还有人说我们气泡音，我真的、嗯、对，就是她的胸肌、腹肌以及呵呵臂围都练得很好，对，都能看到。她中间有一段是上身全裸的，姐妹
1: ，嗯、你这两百块值了。
0: 是吧？这两百多块又花的很值，<笑><笑>就跟吴
1: 克群一样花的很值。吴克群那个人是超值
0: ，不，但是，嗯、呃，因为 Tom 他其实他本身的角色是作为一个酒吧老板嘛，所以其实舞台上有主线演出的时候，你是可以去跟这个酒吧老板点酒的，他就是。
1: 他也是 bartender， 对对，
0: 他承担一个，哦、你
1: 这两百块，对，他他承担
0: 一个带货的责任，<笑>他就是会突然问你说你要喝点什么吗？然后他那个眼神，作为合
1: 格的韭菜，你肯定去啊、嗯，是的，
0: <笑>不是我，我其实有一点，因为我是一个 I 人嘛，我都没有办法看他的眼神，因为他。非常沉浸在自己的角色里面啊！这位演员叫徐步超，你一
1: 人也不行。<笑>
0: 我觉得他是所有演员里面最沉浸在自己角色里面的，因为他全场都是那种非常撩人、热烈的眼神，直勾勾的盯着你。我有后面看他一些演员本人的生活照，他就是完全不是这样的。但是他整个晚上都是对每一个人都是那种直勾勾撩人的眼神，然后问你说你要喝什么那种
1: 啊、哦，天哪，太帅了！这样能不油腻很厉害。嗯，
0: 因为你知道他那个角色就是那种。一个红玫瑰的角色嘛，嗯，然后昨天晚上的女主，呃 ，Sarah 是孙叶雨也超级美丽，就是她在那种狂野奔放的女性和被家庭生活缠绕的女性里面，就是自由切换，就是、非常的非常的美丽。然后剩下的演员就是 Michael， 我觉得，呃，我我昨天看的是江晨阳演的嘛，他就是互动性非常的强。就他会跟很多的观众进行互动啊，然后会拿你的手机一起拍照啊什么，就是整个的体验感会很好。然后还有一个是 Narrator 嘛，年曼婷演的，他就是作为整个故事的一个旁白叙述人，他就是非常热情洋溢。他刚刚出场的时候，我还以为他是女主角，因为就你一下眼睛就被他吸走了，就觉得哇，怎么有这么。美丽，然后热情洋溢，一下就能吸引别人目光的女孩啊，就是，嗯、呃，里面所有演员都是那种俊男靓女，非常适合夏夜多巴胺的一个心、嗯
1: 、动，很心动
0: 。是的，你可以去小红书上面看一些片段，嗯、啊，浅浅的感受一下这个氛围。等你回上海了以后，我就带你去看，好吧？哦，这这个剧一定推荐和姐妹们一起去看
1: ，好吧。也可以跟 g a 闺蜜去看哦，对，也
0: 可以跟 g a 闺蜜去看，就是因为这样，呃，你比较能够释放自己，然后那种花痴的天性，<笑>
1: 我要笑死了。对对啊，还有一个最近让小溪和我都特别开心的，就是我们俩都去看了《Barbie》，Hello
0: Barbie！ <笑>天
1: 哪，我是不是又有气泡音了？对，而且我们俩都穿的全黑去看 Barbie 然后其他女孩都在穿粉色。是我
0: 本来之前是想说我要有一点仪式感，我要在一个周末穿的一身粉去看嘛。但是，哎，最近的周末就是很忙碌啊，时间都不会排的很满。我去看其实是周一的晚上，我也是加班到八九点吧，然后那个时候刚好看到有最后一场的。芭比，我就下班穿着一身黑就去看了，但是确实有一种振奋人心的感觉。
1: 我也是，我是昨天周六要加班，然后加完班以后，我还在想会不会赶不上芭比了，因为那个加班调有点远。嗯啊，幸好就是踩点赶上了芭比，然后还特别的戏剧性。芭比那个场次很满，不知道那个影院怎么搞的，他订票订重了，就是一个位置、哎。他 rebook 了两次，这简直了，韭菜哥的。对，然后我昨天是跟一对拉子的 couple 去的，<笑>然后呢，再跟那对拉子 couple 去了以后呢，偶遇了另一对 couple， 哇哦 <Wow> .，<笑>所以我就是两对 couple 的那个电灯泡。
0: 你还是 double book 的电灯泡，
1: <笑>对，但是中间那个女生真的人好好啊，然后他把那个位置让给我和他女朋友，他自己换了两次位置，找一个地方坐。我当然都特别不好意思，我在想说，要不我们俩一起坐那个楼梯上看好了。然后他就说没关系，他找一下，哦，好好呀，对啊，他真的好好，而且我觉得他特别搞笑。看完那个电影以后，他说，我觉得我自己最像 Alan， 就是最 relatable， <笑>是里面那个 Alan。<笑>
0: 这是一个没有存在感的人
1: ，对。然后昨天我我不是穿全黑去吗？然后那个说自己像 a l l e n 那个女生还说，她就知道我会穿全黑。我说为什么呀？她说因为之前两次见到你你都穿全黑啊
0: 。你给我的感觉不是这样的啊。你以前不是穿很多花裙子吗？
1: 对啊，我很喜欢穿花色，但是就是。好像每次见到他都是我下班之后。原来你也是一个上班前黑人。<笑>上班怎么能穿花裙子呢？显得嗯专业对吧？<笑>对。然后那天见到他，呃，就是昨天看了以后，我觉得比较搞笑的是，本来我就说其他人都穿的有颜色嘛，像这个朋友，因为他是 l a s s 嘛，他就穿了一个彩虹条状的那种 T 恤去，<哇>就也是五颜六色的那种。我又想说，哎呀，这样全黑去看《宝儿比》，结果我朋友来了一句：“特别是上完班，连脸都是黑的。<笑>”我觉得他真的是梗王，真的。那小溪，你看这个电影有什么感受呢？嗯。
0: 我我真的有，我坐进去就被感动到了，可能因为那天也是加班了以后嘛，本来精神就比较脆弱，然后坐进去，哎、啊，我我已经忘了开头是一个什么情节，开
1: 头是一群小朋友在那里扮妈妈，哦、嗯，哦，对，剧透预警，还没看的可以跳过。对对，就是一群小朋友在那里玩那些娃娃嘛。好像
0: 不是因为这个，反正后来中间有一个很小的点吧，我我就感觉有点被触动到了，然后就有点想哭唧唧，<笑><笑>所以整个的感受，呃，我我确实是哭了耶，我我全程都有在偷偷抹泪那,那种感觉，我就觉得很多地方我都。很能共情，就尤其是就是芭比不是说他想要变成一个人嘛，然后他就问他的创造者就是 Ruth 说：“我可以问你，我可以变成人吗？”然后 Ruth 就说：“我在创造你的时候，对你也是没有要求的，你成为你自己就好了。如果你想变成人类，你也不用经过我的允许。”他说：“母亲们就总是这样待在原地，是为了让孩子们看到自己已经走了多远。”嗯。我当时就觉得这段还挺感动的，就可能每一个妈妈她生下这个小朋友的时候，她那一刻就是对这个小朋友是没有任何要求的，希望这个小朋友成为自己。嗯、有可能有些妈妈在后面就迷失了自己的这个一开始的想法，<笑>对对小孩子强加了越来越多的要求。但是，嗯、呃，就是回到最后吧，我觉得母女的这个连接也还是蛮
1: 感人的。嗯。我其实有一点点不同的感受，看包儿。嗯、因为我这个人就是看什么我都很容易哭，就但很奇怪的就是，这样不要打我。其实我看完包儿也没有特别感动。可能我对他的期望实在是太高了，就是之前看了一些稍微的解说什么的
0: 。对，我觉得是这样的，因为我当时去的时候还算比较早嘛，那个时候刚刚上映，然后没有这么多的播客啊或者公众号在那里大肆宣传说这是一部女性主义作品，所以我当时去的时候对他的期待不是说那么那么高。嗯
1: ，我整体就是觉得它概念大于叙述。就中间有一段，这个也有剧透啊。中间有一段就是玩 b a r b i 的那个女生嘛，就是她是个妈妈嘛。他的那段演讲其实很有力量，就讲了女性的困局嘛，就是去唤醒唤醒里面的所有的 Barbie 离开她的 Ken， 然后 Ken 那些去内斗嘛，夺回 Barbie Land 的主权。嗯，确实很有力量，但是我不是很喜欢这种特别白的表达。对，我就觉得我在听听证会。是的，我我比较喜欢那种意识流的那种感性的叙述，嗯、就是他不用把主题说的特别明显，但是我自己能够感受到这个主题。嗯。
0: 我是觉得它没有很多的故事性吧，它它可能就是想要表达的观点很多，它是个概念电影，对，它就是把很多观点很直白的告诉你了，但是它没有一个很明确的故事的主线。嗯
1: ，但是中间有两个地方特别触动我，嗯，第一个就是因为我自己喜欢这种意识流的表达，所以我觉得那一段有艺术电影的感觉。就是芭比，他想到真实世界来找那个玩他的那个女生嘛，嗯，他就坐在那个长椅上，穿着那个牛仔服，然后他突然一下感知到了万物，就是在那个瞬间有很多蒙太奇的镜头，嗯嗯、呃，就是看风中的树叶啊，公园中拥吻的情侣啊，然后最后他就望向长椅另一端的一个老太太，他对那个老太太说。You're so beautiful， 你好美。然后呢，那个老太太笑着说 ：“I know， 我知道。”然后 Bobby 在那一瞬间就流下了眼泪。就是他成为人类，不是在后面。他片尾说他去看妇科医生，因为这电影里面不是说所有的娃娃是没有生殖器官的吗？对,<笑>对，其实不是那个瞬间，他真正成人是他开始有了感情。嗯，就是那一个瞬间，他开始能够感知到周围的一切。我后来有去看一些采访什么的嘛，他们说最开始是主创是想删掉这个片段的，因为觉得他对推动情节、故事没有任何帮助。这个片子本来也没有什么故事情节。对呀，但是当时那个导演就说他一定要保留这一段，嗯，因为这一段是他做这个电影的初心，特别是这一段当时是。同时放的是 Ken 走入到了这个真实的所谓的这个父权社会，<笑>感受到都是父权。对，就一个对比吧。这一段算我很喜欢的这个电影的一个瞬间。嗯，但是说到 Ken， 就是我对这个电影没有那么喜欢的一个，还有一个原因就是我本来是希望他有一个放松的效果，他确实也有很多笑场。就是会让现场的很多观众都笑出来什么的，但我总觉得好沉重，我不知道为什么。可能我本来是那种想很多的人吧，我就觉得他很黑色幽默。然后每次 Ken 出现，我就觉得好抗拒。我感觉看完这个片子，我都没有那么喜欢高司令了
0: 。是的，就有一种那种离我远一点。哦<笑>、oh, ，对，说到 Ken，、OK, 我我也真的觉得就是，其实我觉得这个电影。我比较喜欢的点是说，它是真的一个非常女性的视角，就里面有很多很细微的观察。我有跟我男生朋友聊过嘛，就他们可能真的 get 不到，就是我们女孩子才能够在生活当中体察的一些细微的区别。就比如说，里面一开始 Barbie Land 的夜晚嘛<对> ，Barbie 就会让 Ken 回家，然后就会说晚上是我们的 Girls Night。出现的镜头就是女孩们自己在那里非常开心的玩耍啊，穿不同颜色的衣服啊，在那里舞蹈啊、蹦迪啊,蹦迪啊什么的。嗯，但是到后面，因为 Ken 想要把这个国家变成一个 Ken 的王国嘛，然后他们就会有一个 Boys Night 的一个桥段。呃、嗯，那和 Girls Night 是全部女孩子自己还放比较不一样的 ，Boys Night 就是所有的女孩都要去那里给他们端酒啊，当他们的仆人
1: 啊，而且穿那种像兔女郎一样的衣服啊什么的。对
0: ，<可>对啊，我就觉得这个观察真的非常的真实，因为。我们女孩子想要有一个自己的夜晚，真的就是想要小姐妹一起出去感受夏夜的凉风，就是这么的快乐。我们不需要任何的，就是不需要物化任何的男性来服务于我们，但真实生活当中的男性就是需要我们女孩子不断的去，就是物化自己去服务他们
1: 。嗯，我想到之前嘛，我有个朋友，就是我们都说 girls night 嘛，我们就说我们要自己在家里看剧啊，然后什么涂个指甲油啊之类的。嗯。然后她当时有个男朋友，他就说， oh, s o I'm not invited， <笑>我没有被邀请吗？然后我那个朋友就说 ，I think that's why we call girls n i
0: g e 对吧？就是可能男孩子不太习惯这种被拒绝的
1: 场合，你知道吗？他们生下来没有这种。对，但是男生去打游戏啊什么的，其实有时候也不是物化女性。我就觉得男女思维好像不太一样。嗯，我之前也有几个朋友嘛，他们说什么他们去国内网吧什么的也会带上家属，所谓的就把自己女朋友叫一起，然后女朋友所谓的家属就在一起吃夜宵，然后他们男生就在网吧打游戏，好像也挺开心的。我听他的这个叙述，我感觉也。说得通啊<对> ，make sense。但是，我真的，如果我是想组一个女生之夜，我是不会叫上任何男生来。就在家里，我们女生穿着睡衣，吃零食、啊、喝酒啊，看电影啊，讲那个八卦什么的
0: 。<笑>对，所以我就觉得，其实我喜欢这部电影，不是说它是一个非常完美的作为电影的电影。而是在大荧幕上面能够看到这种非常细微体察到女性的视角，我觉得是非常非常难得的。所以每每出现这种细节的时候，我就会突然一下被戳到，很感动
1: 。是的，而且就像小西你刚刚说那个，每次那 Barbie 的设计者 Bruce 他出现，我都会要哭的。片尾的那一段真的很感人。不过看这个片子，我还有一点有点反省我自己。我就觉得我好像确实是走不出这种想要取悦别人，而且我有一种被动的迎合那种南宁审美的困境哎。嗯，比如说我看的时候，我一直会想说，我真的好羡慕 Margaret Robbie 这种金发碧的女生，真的吗？我就觉得那种食物链顶端的美哦，我觉得好美，好美啊！然后我就讲说，上帝造人的时候真的会好用心啊，造他。」我就会想说，为什么我自己？是不可能，是可是你也很美啊，我会很羡慕哎、欸，我就觉得好漂亮，好漂亮。只是每个人有不一样的美吧，我就<笑>所以我觉得你是比我有自主意识一些的人哎、欸，我觉得我是那种还是会 PUA 自己，比如说你说你很少穿高跟鞋啊什么的嘛，我还是会穿高跟鞋。我可是你已经很高了。<笑>但是会显得腿长一些嘛？我就会觉得我自己还是陷于那个“服美意”的困境之中。哦
0: ，我觉得我们两个是走的路线不一样，就可能你是走的这一条路线，那我可能是因为从小就是别人说了太多啊、呃，男孩子和女孩子的差别，那所以我从小都很喜欢黑色啊，喜欢比较。中性一点的打扮嘛我，我其实是走的一个拒绝女性化的路线。我自己小时候会觉得，如果我把自己打扮得像男孩子一样，就会显得更有力量。但是其实这也是一个错误的做法。
1: 我觉得你还是很女生的，虽然你爱穿黑色的衣服
0: 啊、呃，对，但是就是比如说，我会避免过于女性化的一些颜色也好啊，然后特别女性化的那种衣服，我是不太会穿的。但我现在也在反思我自
1: 己这个问题嘛，就是女孩子就是很爱反思。你看吧，就是如果你要获得力量，你就是要去性别化。对我之前看那个呃，撒切尔夫人，她有一个专业的训练师嘛，就教她如何让。自己显得更 authoritative， 更有权威性。嗯、中间有两个要点，第一个就是你要去性别化的那种，不能太女性化着装上，但是你要又像那种体面的女性，就比如说穿那种过膝的裙子，但是不要太修身。嗯，然后另一点就是你的声音要压低，你要很低沉的去说话，不能像我一样说话气泡音哦，朋友们。<笑><笑>其实就是。感觉这个社会权力结构，你所谓的女性，你说屈性别化，那不就是更靠近男性吗
0: ？对啊，所以我现在也在反思自己这个问题吧。其实从根本上来讲，我觉得粉色也还挺可爱的，就可能是长时间对自己的驯化，让我自己远离这种女性化的特质。嗯，那我现在可能会反反思一下。嗯，其实有的时候，如果能够真正拥抱粉色的力量，其实说不定就是你自洽的那一步。
1: 是，但是有的时候真的这个问题想不清楚。其实我看这个电影的时候，我就是会觉得这是一个圈儿。嗯、就我有时候在想，比如说你化妆，然后穿裙子、穿高跟鞋，好，特别是高跟鞋，它是一种至少大部分人吧会觉得并不是很舒适，对吧？嗯这种东西，我也没觉得我是在迎合 male gaze 男，你也可能是让你自己开心啊。对，但是我就在想说，让我自己开心的这个元素形成的过程，是不是它本身就已经是经过了这个滤镜化的？嗯
0: ，是有这个可能性了。就是你，你到现在再来，完全要把自己剥脱这个体系，是不是不可能。的。我只是觉得自洽就
1: 好。嗯，是。然后最近夏天嘛。就一一定要去听听音乐会了。我最近有一个小姐妹，她找了一个新工作，然后是海德堡有一个那种古典音乐会，每周大概都会有一场吧，在一个小礼拜堂里面。嗯，但是那个小礼拜堂呢，被改造成了那种半工业仓库，就是一个很特别的地方。它等于说一半有那种耶稣啊什么礼拜堂，但它后面是一个大的那种工业型的建筑。哇， <Wow. S 1> 很奇特，有玻璃顶啊这些，但是又有砖的结构。我下次拍给你看。嗯，然后、oh, 讲真了，那个音乐会我其实没有特别喜欢，就是大概有三个小时，而且很热。那、这个房子不通风，欧洲没有空调嘛。我去看的时候，海德堡还没有变天，它是大概一周多以前变的天嘛。哦， oh. 那会儿还蛮热的，夏天坐在里面很闷嘛。嗯，然后他那个音乐会，我听的那一场是那种实验性音乐，但丁的《神曲》， <Wow. S 1> 但是搞成了当代艺术那种，就有很多那种呜啊叫的那种
0: 。那这个听三个小时确实是呃，<笑>
1: <笑>然后中间呢，我最爱的几个片段就是舒伯特的乐曲，他们有四个人清唱。就每次他们搞那个但丁的表演之前，就会先放一段传统的舒伯特的表演，然后最后那个馆长，就是这个音乐会的主理人嘛，他出来说话说，说他们要把这个机构做成一个古典与现代结合的地方，所以他们每一次呢，就是以古典为影子，但是进行很多当代性的音乐实验。我们能保留那个古典吗？<笑><笑>然后，但是我当时去的时候，我还觉得，哎，人真的是会。分类型分区的耶，就所有的人都会觉得好 decent， 就是那种特别体面的人，穿着打扮都特别讲究，然感觉就是来赴宴的那种。夏日用心的来听一场
0: 实验型音乐，对
1: 实验型音乐。<笑>当时我那小姐妹还说下次再欢迎你来，我心想说，我得先知道一下<笑>解腰。<笑>我要先知道一下它大概内容是什么，但是确实是挺有意思的。然后某一些瞬间吧，比如说听那个舒伯特清唱的瞬间，我当时看到那几个人特别投入的在唱曲子，然后边听那个音乐边观察那个礼拜堂的砖的纹路，然后上面刻的一些字，还有那个耶稣的小的塑像，然后再看到他们。顶层的光透进来，那个玻璃顶，那一、个、瞬间我会觉得，哇，生命就在这一刻停滞，是多么美好的，就是那种人生中的灵感迸发的一些瞬间吧，就特别美好。可惜那个清唱真的太短了
0: ，<笑>一下就拉回到了烦躁的生活当中
1: 。对，那其实说到夏夜，总是伴随着非常多美好的回忆了，特别是童年的时候。我记得那时候家里还停电过几次，我奶奶就会用那个大蒲扇给我扇风。那时候长沙很热很热嘛，夏天，我奶奶养了特别多花本来就放在阳台的。那时候太热了，就家里面开空调，就会把所有的花搬到室内来。嗯，然后暑假还有不能少的就是。可能会是个金英，独播剧场，对，就放各种那种金庸的老剧啊，或者是《回家的诱惑》珠哥哥《还珠格格》嘛，对，哥哥《还珠格格》，然后一起边看电视边吃大西瓜，然后爷爷奶奶还会批发冰棍儿，就是夏夜总是有特别多温馨美好或者是浪漫的记忆吧。然后我们这一期也分享了一些小溪和我最近的。夏夜快乐瞬间，也欢迎大家跟我们分享一些你们最近觉得很开心的夏天晚上发生的事情。嗯、也希望大家能在这个夏天继续创造更多美好的记忆，自由自在的快乐回忆。是的，那我们这期节目就到这里了。我是杨子，我是小溪，我们是大俗小雅，我们下周再见了，拜拜，拜
0: 拜。